Miłość to jest równowaga pomiędzy dwoma naszymi podstawowymi umiejętnościami. Umiejętność bycia kochanym oraz umiejętnością kochania. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli pomiędzy tymi dwoma energiami zachodzi równowaga, możemy mówić, że zbliżamy się do, do zdrowej postaci miłości. Wszelkie zakłócenia w tej, w, tym, w tej równowadze powodują, że druga strona albo musi się dostroić do proporcji, albo będzie coś ciągle zgrzytała w tym związku. Jeżeli potrafię bardziej kochać, to w takim razie równowaga związku będzie polegała na tym, że druga strona musi bardziej umieć być kochaną. To zawsze gdzieś w przyszłości potem może zaowocować jakąś frustracją, niespełnieniem, jakimiś trudnościami w tworzeniu relacji własnej. Tak trochę chwoli przypomnienia. Już wspominałem, proszę Państwa, że okres zakochania, ten taki początkowy stan związku, to jest taki dziwaczny dosyć stan, trochę nienaturalny do naszej natury, do naszej, naszego ja takim, jakim ono jest naprawdę. To jest stan, w którym, proszę Państwa, troszeczkę świrujemy. Tak? Te motylki w brzuchu, te, te euforie, te wyobrażenia, te idealizowanie partnera. Proszę Państwa, jest to piękny okres i on przeżywany jest jako coś wspaniałego jako coś cudownego. Bardzo dobrze, tak ma być. Jest to naturalna pierwsza część yy, związku. Z tym, że trzeba pamiętać, proszę Państwa, że trochę to nie ma zbyt wiele wspólnego yy, z tym, tym, no, tym prawdziwym związkiem partnerskim. Otóż okres zakochania to jest tylko okres doboru. Zakochiwać się można yy, wielokrotnie. No i też polecam Państwu, aby zakochiwać się jak najczęściej, ponieważ każdy etap zakochania, każde doświadczenie zakochiwania się nie tylko przynosi nam informacje o tym, kim jesteśmy, jakie posiadamy zasoby, bo, no, bo ta druga strona od nas czegoś oczekuje, im bardziej ona czegoś od nas oczekuje, tym bardziej my to w sobie rozwijamy i jej podarowujemy to. Tak, proszę Państwa, w tym okresie zakochania też trochę inaczej widzimy, spostrzegamy rzeczywistość siebie oraz drugą stronę, niż gdybyśmy to robili w stanie naturalnym. Ktoś tam kiedyś nawet powiedział, że w okresie zakochania nasze fale mózgowe trochę inaczej funkcjonują, nasze spostrzeganie jest bardziej wybiórcze, bardziej idealistyczne. No i rzeczywiście tak jest, proszę Państwa. My raczej widzimy w partnerze, w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, raczej widzimy to, co chcemy zobaczyć. Idealizujemy to dlatego, że to jest takie spełnienie jakichś oczekiwań z dzieciństwa, jakichś oczekiwań własnej satysfakcji, przynależności, bycia blisko. W partnerze dostrzegamy cechy, których być może on nie ma nawet, ale proszę Państwa, tak bardzo chcemy, żeby on je miał, że lokujemy w nim wyobrażenie, że on je ma. No, co robi partner? No, partner, druga strona zaczyna realizować, próbuje wnieść w związek to, czego my oczekujemy, to, co dla nas jest ważne. W tym w tej fazie bardzo intensywnie koncentrujemy się i uczymy się koncentrować na preferencjach tej drugiej strony, na jej potrzebach. Rozpoznajemy je, umiemy je rozpoznawać i robimy to dość spontanicznie. 
Pamiętajcie Państwo, że wtedy mamy wysoką tolerancję na to, co, co jest niewłaściwe, co mogłoby nam kiedyś przeszkadzać. Stoję na przystanku, czekam na swoją partnerkę, czekam 15 minut, 20 minut, po czym ona przychodzi. Mówi, oj, przepraszam, że się spóźniłem. A ja mówię, aż nie, kochanie, cała przyjemność po mojej stronie, że czekałem, to czekanie na Ciebie już jest najważniejszą częścią mojego życia. Oczywiście jak minie zakochanie i ona się spóźni 15 minut, to już wtedy mówię, no, no co, nie mogłaś przyjść wcześniej, no wiesz, że ja tu czekam i marznę. Trochę się to zmienia w późniejszym czasie, proszę Państwa, ale pozwólmy sobie na ten okres zakochania. Całe szczęście, on nie trwa długo i nasz mózg w pewnym momencie wraca do swojej stabilnej postaci. Ale w trakcie zakochania, proszę Państwa, nauczmy się i pozwólmy się uczyć tego, do czego przeznaczona jest ta faza. My, proszę Państwa, musimy się nauczyć, że nowa bliskość, nowa relacja, bardzo emocjonalna, którą gloryfikujemy, ona zaczyna mieć nowe znaczenie. Przedtem poprzednie relacje, czyli relacje z rodzicami, relacje bliskie, to były te wzorcowe relacje, które budowały w nas poczucie, że tak ma wyglądać bliskość. Tam, tą matrycę sobie stworzyliśmy gdzieś wewnętrznie. A tutaj nagle w okresie zakochania musimy to skonfrontować. Co wtedy się dzieje, proszę Państwa? No, w naturalny sposób preferujemy oczywiście relacje z drugą stroną, w której jesteśmy zakochani. I bardzo dobrze. To oznacza, że spontanicznie działamy w tym kierunku. No byłoby dziwne, gdyby na drugiej randce partnerka zaprosiła mnie do swoich rodziców i zaczęła przedstawiać mi, o, to jest mój tata, to jest moja mama, proszę, poznajcie się. No, wtedy, proszę Państwa, ja uciekam bardzo szybko. Dlatego, że jest to niebezpieczne. O co jej chodzi? Naturalną cechą w okresie zakochania jest to, że chcemy być razem. Raczej mamy usztywnione granice zewnętrzne. Trochę redukujemy osłabiamy więzi z przyjaciółmi, z rodziną, na rzecz tego, żeby spędzać czas i być bliżej tej drugiej strony, którą się zakochaliśmy. Próbujemy się zachłysnąć tym wszystkim. I to jest naturalne. Natomiast jeżeli ta osoba w jakiś sposób próbuje mnie gdzieś w, wciągnąć, w, wessać w swoje życie i ta preferencja jest trochę bardziej dominująca od tej, żeby spędzać ze mną czas, no to to wygląda dziwnie. W trakcie, proszę Państwa, zakochania też y, odkrywamy nowe znaczenia stanów emocjonalnych, y, sposobu uczestnictwa w relacji, różne wartości nam się zmieniają. Także, proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, y, okres zakochania to jest jeden wielki bałagan w naszej głowie. I bardzo dobrze, pozwólmy spontanicznie temu działać. To wygaśnie. Jeżeli jesteśmy zdrowi psychicznie, to to wygaśnie. Jedno, co jest ważne, proszę Państwa, to w okresie zakochania nie należy podejmować żadnych poważnych decyzji. Pozwólmy sobie na te 3 do 6 miesięcy na to, żeby to przeżywać spontanicznie i potraktujmy to, że za chwilę wrócimy do równowagi i wtedy będziemy mogli się zastanawiać, czy my chcemy z tym człowiekiem żyć, czy my chcemy mieć dzieci, czy chcemy odejść. Ten okres nastąpi. I proszę Państwa, każdy z Państwa już to pewnie, prawdopodobnie już przeżył, czyli wiecie, jak to jest, kiedy to zaczyna zanikać, kiedy zaczyna zanikać zakochanie i wchodzimy w następną fazę tego okresu narzeczeństwa, takiego narzeczeństwa, już małżeństwa bez dziecka to się nazywa. I proszę Państwa, to co było na początku, to co było takie spontaniczne, kiedy te dwie strony tak bardzo na siebie były zwrócone i tak bardzo coś dla siebie robiły, to tu nagle się okazuje, proszę Państwa, że teraz to wygląda inaczej. No i ona mówi, wiesz co, ale na początku byłeś inny, zmieniłeś się. Nie, ja byłem taki sam, tylko że przez chwilę byłem zakochany i funkcjonowałem troszeczkę w innym obszarze.
No niestety niektóre postacie tak mają nadzieję, no dobra, może, może jednak to wróci. No i czasami jest tak, że przez 20 lat czekają na to, żeby znowu wróciło to, co było w okresie zakochania. Proszę Państwa, to, co w okresie zakochania można co najwyżej kontynuować, można rozwijać, ale niestety już to nie wróci w tej postaci, jaka była pierwotnie. Ta druga faza, to jest faza, proszę Państwa, zwana wczesnym małżeństwem. To jest faza, w której no już minęły te motylki, już minęły te fascynacje wzajemnie i zaczynamy tak bardziej realnie przyglądać się sobie, przyglądać się związkowi, spostrzegamy tego partnera w trochę odmiennym świetle, tak patrzę, że właściwie to ona to no może taka nie jest tak idealna, jak ja sobie to wyobrażałem. Ona też zaczyna patrzeć na mnie, że mam pewne wady. I tu zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy rozważać, czy rzeczywiście ta druga strona spełni moje oczekiwania, czy ona jest tą częścią świata, która właściwie uzupełni to, czego ja potrzebuję, to co jest dla mnie ważne. Zaczynamy też w tym czasie bardziej intensyfikować swoje kontakty. No wiadomo, że w okresie zakochania, proszę Państwa, widujemy się na randkach. Czyli zanim spotkamy się, to... Ja będę mówił o drugiej stronie jako kobiecie, dobrze? Bo jestem heteroseksualny, także kiedy spotykam tą drugą stronę, proszę Państwa, to ja już widzę takiego gotowca, tak? Ona spotyka się ze mną, jest piękna, cudowna, pachnąca i ślicznia. Ja nie, nie uczestniczę w tym, jak ona to robiła. Przecież ona przez cztery godziny siedziała przed lustrem w wannie i coś tam robiła z tymi włosami. Ja widzę już ten opakowany cukierek, jestem zachwycony. A w okresie, proszę Państwa, małżeństwa ja w tym uczestniczę. Ta łazienka jest ciągle zajęta. Ja ciągle stoję i czekam, czy opuścisz już łazienkę, czy dasz mi się normalnie załatwić. I proszę Państwa, tutaj zaczynamy przyglądać się realiom naszego życia. Spędzamy czas, mieszkamy najczęściej, wtedy zamieszkujemy ze sobą. I coraz bardziej widzimy, że poza tym, co idealizowaliśmy w drugiej stronie, w swoim partnerze, partnerce, to proszę Państwa, tym bardziej odkrywamy fakty, cechy, stany, które przedtem albo pomijaliśmy, albo nie zauważaliśmy, albo ich nie było ze względu na to, że nie było takich okoliczności. Też, proszę Państwa, trochę zaczynamy dzielić się odpowiedzialnością. Nie, nie mówię tu oczywiście o tym, że ty zmiewasz gary, a ty sprzątasz. Dzielimy się odpowiedzialnością za, za siebie, dzielimy się odpowiedzialnością za tworzenie tego związku. W dalszej części będę trochę jakby uszczegóławiał to, ale to jest etap, który musimy się tego nauczyć. Musimy zacząć mediować. Też, proszę Państwa, w tym czasie jakby mamy dla siebie moment, w którym możemy zdecydować o tworzeniu relacji ze swoimi pierwotnymi systemami, czyli z rodziną. No już to jest faza, w której no, najczęściej się poznajemy, tak? Ja poznaję rodziców, druga strona też poznaje moich rodziców. No i tutaj ta ekspansja z jednej albo z drugiej strony systemu pierwotnego jest czymś, czemu się oprzemy albo czemu ulegniemy. Ta faza pozwala nam na to, żebyśmy mogli się skonfrontować. W tej fazie, proszę Państwa, jeszcze nic nam nie grozi, jeszcze nie mamy zobowiązania pod tytułem mamy dziecko, teraz musimy żyć ze sobą. W tej fazie, proszę Państwa, naprawdę możemy rozważać, czy, czy warto, czy podołamy, czy stworzymy yy, dobry związek. Yy, 
też okres tego wczesnego małżeństwa to jest okres nauczenia się rozwiązywania konfliktów, docierania się tak zwanego, próbowania stworzenia wspólnoty, wspólnej trzeciej jakości. Konfrontujemy wtedy to, z czym weszliśmy w związek. Konfrontujemy to z tym, czy to będzie działało w tym związku, czy to nie będzie działało. Oczywiście w tej fazie pojawia się mnóstwo konfliktów i bardzo dobrze. Jeżeli w tej fazie nie ma konfliktów, nie ma starć, nie ma dyskusji, nie ma forsowania jakichś pomysłów, co możemy z tym dalej zrobić, to znaczy, że związek trochę się zamroził. Być może oni nie przeszli do drugiej fazy, do tworzenia związku partnerskiego. Bo okres zakochania trudno nazwać związkiem partnerskim. Okres zakochania to jest, tak jak powiedziałem, dziwaczne zjawisko dla naszego stanu naturalnego. Związek partnerski to już jest jakaś stabilność, to już jest coś, co tak naprawdę może się rozwinąć w miłość. Ewentualnie, proszę Państwa, może zostać jeszcze przerwane na ten moment. Nie daj Boże, jeżeli w tej fazie nie udałoby nam się rozstrzygnąć pewnych rzeczy, nie udałoby nam się stworzyć trzeciej jakości pod tytułem my, a pozostalibyśmy w tym związku, no to wtedy jest ta koncepcja, którą właśnie w tytule prowokacyjnym zawarłem, czyli moglibyśmy się zastanawiać, czy związek partnerski nie stał się końcem miłości. Wchodząc w związek partnerski, Warto się zastanowić, co ja w niego wnoszę. Bo każdy z nas pochodzi z jakiegoś innego systemu rodzinnego, innego systemu wartości, innego systemu pewnych nawyków, stereotypów. Każdy z nas jest jakiś. Reprezentujemy całą konstelację własnej tożsamości. Druga strona też. Nie ma takiej możliwości, żeby spotkały się dwie takie same osoby, które będą w, w bardzo podobny sposób y, odpowiadały sobie będzie dokładnie to samo. Jeżeli nie daj Boże, coś takiego by było, proszę Państwa, to to się nazywa tak zwane alter ego. Te osoby nie są w stanie funkcjonować ze sobą. No wyobraźcie Państwo sobie, gdybyście mieli mieszkać ze samym sobą, taką drugą postacią, która jest taka jak Wy. Może w tej chwili tak sobie mu ktoś wyobrazi, że no fajnie by było, no to jest człowiek, który mnie rozumie, to jest człowiek, który mnie doświadcza, to jest człowiek, który będzie wiedział, o co mi chodzi. Trochę to jest nieprawda, proszę Państwa, dlatego, że tak naprawdę to, co my wiemy o sobie, to jest tylko fragment naszej informacji, która pozwala nam trwać. To jest to nasze idealne. My wiemy o sobie, proszę Państwa, to, co chcemy wiedzieć, to, co nam pozwala zachować dobre samopoczucie. Ale też jest duża część nas, która no, trochę umknęła z naszej świadomości i to jest to ja realne. To ja realne, proszę Państwa, to jest to, no, z czym tak nie do końca się w sobie godzimy, nie do końca chcemy to w sobie mieć. I jeżeli byśmy spotkali kogoś takiego, proszę Państwa, kto jest taki jak my, to prawdopodobnie wszystkie te cechy, które w sobie wyparliśmy, których w sobie nie widzimy, to one, proszę Państwa, prawdopodobnie by nas najbardziej drażniły. I to tak się dzieje rzeczywiście w związkach, że kiedy kłócimy się z partnerem, kiedy jesteśmy w jakimś konflikcie, kiedy zauważamy, próbujemy go rozpoznać, to najbardziej nas wkurzają rzeczy, które mu zarzucamy, 
Ale proszę Państwa, gro z tych rzeczy to są właśnie nasze cechy, które dostrzegamy w tym drugim człowieku, a nie potrafimy ich dostrzec w sobie. Projektujemy na niego swoje cechy. Jeżeli gdzieś w dzieciństwie nie miałem przyzwolenia na to, żeby być bałaganiarzem, żeby nie być porządnym człowiekiem, to tak mocno wyparłem to, że ja nie, ja jestem porządny, ja jestem takim pilnującym, kontrolującym i to jest moja wiedza ta realna o sobie, ta, ta rzeczywiście, ja jestem przekonany, że taki jestem. Nie mam przyzwolenia na to, żebym był bałaganiarzem, no ale proszę Państwa, no każdy z nas jest trochę bałaganiarzem, ale ja nie dałem sobie przyzwolenia na to. To nie, ja jestem idealny przecież. To co się dzieje, to wtedy wszystkie cechy bałaganiarstwa bardzo mocno mi drażnią w tej drugiej stronie. Zauważam u niego to i to jest to, co mnie najbardziej wkurza. Ja tu, proszę Państwa, podałem na wszelki wypadek bardzo łagodną cechę bałaganiarstwo, ale proszę Państwa, jest mnóstwo innych cech, które tak naprawdę nas wkurzają. I warto zawsze się zastanawiać, zanim zarzucisz swojej drugiej stronie, to zastanów się, na ile to jest Twoja cecha. Na ile ty dostrzegasz w niej tak naprawdę to, co w sobie nie jesteś w stanie zaakceptować, to, co sprojektowałeś i przerzuciłeś na drugą stronę. Proszę Państwa, dlatego wchodząc w związek, wnosimy również swoje ja realne, z którego niekoniecznie zdajemy sobie sprawę. Ale proszę Państwa, zanim ten związek nabierze wymiaru rzeczywiście związku partnerskiego, jest ten etap, który musimy zacząć zastanawiać się. Okej, okay, to jest to, co ja wnoszę w związek. To jest to, co druga strona wnosi w związek. Co możemy zrobić, żeby stworzyć jakąś trzecią jakość? O stabilności związku decyduje nie to, co wnosimy przede wszystkim, ale przede wszystkim, proszę Państwa, to, co stworzymy nowego. To, co będzie nasze własne, czyli nasze, moje i tej drugiej strony. Ale warunkiem do stworzenia tego czegoś jest gotowość do tworzenia właśnie trzeciej jakości. Możemy wtedy sobie mówić, że jest to taka wolne tkanie przestrzeni, wolne tkanie naszego, naszego sposobu funkcjonowania poprzez uwalnianie się od swoich dawnych nawyków, od swoich wzorców, poprzez rozluźnianie, redukowanie tego, co było moją przeszłością. To jest bardzo trudny proces, proszę Państwa, bo z niektórych wzorców nie jesteśmy w stanie się uwolnić tak do końca. Dobrze by było, gdybyśmy mieli świadomość tego, że wchodzimy z czymś, co nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Ale proszę Państwa, przy głębokiej mądrości, przy głębokiej takim autorefleksji możemy się przyglądać, co tak naprawdę można zmienić, co można zmodyfikować. I tak przykładowo, proszę Państwa, kiedyś, jeżeli wchodzimy w związek z drugą osobą, to ta osoba przecież też pochodzi z jakiegoś systemu rodzinnego, z jakiegoś systemu zachowań, systemu stereotypów. To proszę Państwa, Przykładowo, tak? No, u mnie w domu blachy do ciasta, patelnie, no, trzymały się normalnie w szafce. Ale moja partnerka miała zwyczaj i u niej było tak, że to trzymało się w piekarniku. Takim kuchenka i w piekarniku. No, łatwo, przyjemnie, tak? Można tam trzymać. Za każdym razem, kiedy otwieram ten piekarnik, to mówi, Jezus Maria, nie możesz tego do szafki włożyć. No przecież po to są szafki, po to wymyślono te szafki, żeby tam chować gary. Ona mówi, no co ty głupi jesteś, przecież takie rzeczy nie będziemy w szafkach trzymali, przecież to w piekarniku pusty stoi. No ale co, jak ja chcę zrobić? Proszę Państwa, yy, ona ma rację i ja też mam rację. U mnie było tak, u niej było tak. 
No i teraz kwestia tego, czy ktoś się z nas podporządkuje, kto zdominuje, albo czy wymyślimy jakąś trzecią jakość. To może być zarówno jej pomysł, albo mój pomysł, ale niech to będzie nasze wspólne. Dojdźmy do jakiegoś porozumienia. W tej fazie budowania związku, to właśnie jest taki etap, kiedy powinniśmy zacząć poszukiwać rozwiązania, które będzie dla nas dobre. Nie bezmyślnie prze, prze, przemycamy i przeformułowujemy wzorce, z których pochodzimy, wzorce, które za nami idą, nawyki. Też, proszę Państwa, jest tak, że też przychodzimy do tego związku już z jakimś bagażem własnych doświadczeń towarzyskich, społecznych. Czyli mamy swoich kumpli, znajomych, Przepraszam. I proszę Państwa, ta druga strona też. Przeżyliśmy w jakiejś przestrzeni społecznej. No i moi kumple gdzieś tam z dzieciństwa, młodzi, no to mieliśmy takich przyjaciół, świrowaliśmy, wariowaliśmy troszeczkę. No i moi przyjaciele to byli jacyś dynamiczni, sympatyczni. Robiliśmy rzeczy, które niekoniecznie można się chwalić publicznie. No i ta druga strona też, ale ta druga strona to tak lubiła bardziej spokojnie, tak? Są kółka różańcowe, jakieś modlitwy, jakieś spokojne towarzystwo. No i teraz wyobraźcie sobie naszą imprezę. Kiedy ja zapraszam swoich kumpli, którzy szaleją, piją wódkę, palą papierosy i ona zaprasza na tą imprezę te panienki z tym modlitywnikiem w tych białych bluzeczkach. Po takiej imprezie, proszę Państwa, ona przychodzi i mówi, wiesz co, jeszcze raz zaprosisz Kubę tutaj na imprezę, wiesz jak on się zachowuje, przecież co, 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 co to jest, przecież tak ci ludzie nie zachowują. Nie mówię, no tak, a ty tą Jolę, to wiesz co, ta Jola to w ogóle jakaś oszołomka. I w pewnym momencie, proszę Państwa, musimy też dokonać pewnej selekcji w tym środowisku swoich przyjaciół, swoich znajomych. To się dzieje nieświadomie troszeczkę. To jest tak, że proszę Państwa, no, to grono naszych przyjaciół zostaje jako to grono, które było, my jesteśmy dalej z nimi związani, ale gdzieś w pewnym momencie osłabiamy tą więź tak nie do końca. Ten mój przyjaciel Kuba mieszka trzy ulicy dalej, no ale coraz rzadziej się widujemy, spotykamy się po roku, mówimy, o Kuba, co u Ciebie jest? a wiesz, pracuje, goni, tego. Nagle się okazuje, że proszę Państwa, wyselekcjonowaliśmy z naszego grona przyjaciół, znajomych tych, którzy pasują do naszego związku partnerskiego. Nasz związek partnerski nabrał jakiegoś kształtu i być może Kuba już się nie mieści w tym kształcie. Już nie, nasz związek nie jest gotowy do tego, żebyśmy szaleli, pili wódkę i zachowywali się bardzo dziwnie, ale też nie jest gotowy, żebyśmy siedzieli nad modlitewnikiem i po prostu żykoli sobie tam przez cały czas te zdrowaśki. Dlatego też ta Jola, mojej partnerki, też gdzieś w pewnym momencie odsuwa się od naszego związku. My się z nimi spotykamy gdzieś poza związkiem, ale kiedy mówimy nasi wspólni przyjaciele, nasi towarzysze, to proszę Państwa mówimy o tych ludziach, którzy rzeczywiście są kompatybilni z tym, co stworzyliśmy ze sobą wspólnie. Również proszę Państwa też możemy pochodzić z różnych systemów emocjonalnych. Gdzieś tam on pochodził z takiej rodziny bardzo dynamicznej, takiej energicznej, że tam stary jak wstawał rano, to mówił, stara kurde, dajże mi tą herbatę, bo się spieszę do roboty, no ileż można cholera czekać na to. Tak? I dla nich to był normalny sposób komunikowania się, dla nich to był sposób, który taki sobie wypracowali i w tej rodzinie ta energia była tak wysoka, że rzeczywiście tak się porozumiewali. A ona pochodziła z takiej rodziny, gdzie w sytuacji, kiedy mąż zdradził żonę, to ona przyszła do niego i powiedziała, wiesz co, kochanie, nie wiem, czy wskazane jest, żebyś sypiał z naszą sąsiadką. Proszę Państwa, 
te dwa systemy komunikowania się, tej reakcji emocjonalnych, przeżywania czegoś, nagle zderzają się pod jednym dachem. I kiedy ja jej powiem, że to, podaj mi, że tą ściereczkę, no, no, ale szybko, to ona się spakuje, wyprowadzi się do mamy i powie, wiesz co, on jest przemocowiec. Dlatego, proszę Państwa, też ścieramy się pod względem temperamentów, ścieramy się pod względem sposobów porozumiewania się. No i bardzo fajnie by było, gdybyśmy to rozumieli, gdybyśmy byli gotowi do tego, żeby nauczyć się trzeciej jakości, nauczyć się drogi do stworzenia czegoś własnego. Za nami również toczą się, proszę Państwa, pewne wzorce, rodzinne. To są wzorce, które gdzieś zostały zakodowane we wczesnym dzieciństwie. I te wzorce, proszę Państwa, one tkwią w naszej nieświadomości. Nazywamy to często skryptami rodzinnymi. To są wzorce, które, proszę Państwa, nauczyły nas, myśmy się poprzez życie z rodzicami nauczyli, co to jest bliskość, jak się żyje w związku, na czym polega związek. Bo jeżeli żyłem w rodzinie, w której były bardzo mocno usztywnione granice, to to są takie rodziny, które tak yy, 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 mówimy, nie, nie mówimy o swoich sprawach na zewnątrz. Yy, my tutaj przypierzemy yy, brudy u siebie w podwórku. I proszę Państwa, to są rodziny, które mocno hermetyzują, że przed światem zewnętrznym tutaj nie ma tej otwartości zewnętrznej. A ktoś inny może mieć rodzinę, w której rzeczywiście byli bardzo otwarci. Nawiązywali więzi z innymi ludźmi, byli otwarci, deklarowali jasno swoje poglądy, deklarowali informacje o swoich trudnościach, opowiadali o swoich preferencjach. I teraz jeżeli spotykają się takie dwie postacie pochodzące z tych dwóch różnych rodzin pod jednym dachem, to może być też płaszczyzna nieporozumień. Ona może mieć do niego pretensje o to, że on jest zbyt otwarty, że wciąga w sprawy rodzinne osoby trzecie, on jest zdziwiony. No jakże to, co to za tajemnica wielka. Też może być tak, że proszę Państwa, ktoś pochodzi z tej rodziny, gdzie są sztywne granice, gdzie tam jasno było, tata to jest głowa rodziny, to jest mężczyzna, mama to jest ta uległa. No i w związku, kiedy przychodzimy, to oczekujemy, że nasz związek partnerski też tak będzie miał, też będzie w ten sposób to funkcjonowało. A tu się nagle okazuje, że spotykam kobietę, która nie ma takiego stereotypu myślenia. Mamy bardzo dużo wzorców rodzinnych. Nie chciałbym też, proszę Państwa, przeciągać tej informacji. Sugeruję, żeby Państwo sobie przyglądnęli się temu gdzieś w literaturze. Na ten temat jest dość sporo mówione w okolicy. Te wzorce rodzinne, one niestety pozostają poza naszą świadomością. I tutaj bardzo fajnie jest przyglądnąć się temu przy współpracy z jakimś specjalistą, czy przyglądać się temu bardziej obiektywnie, rozmawiać ze swoim partnerem, rozmawiać, czego ja oczekuję, czego ty oczekujesz, w jaki sposób myśmy to nauczyli się w dzieciństwie, jak moi rodzice funkcjonowali, jak moi dziadkowie funkcjonowali, jak to wyglądało. Dlatego, że proszę Państwa, wzorce rodzinne nie są przekazywane jedynie z pokolenia rodziców na pokolenie dzieci. Czasami wzorce rodzinne, proszę Państwa, przenoszą się z pokoleń wcześniejszych, dziadków, pradziadków. Jeżeli taki wzorzec rodzinny jest przekazywany w metakomunikacie pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, to on jest bardzo mocno utrwalony. Kobieta jest uległa. 
I taki wzorzec, proszę Państwa, może tkwić głęboko w nieświadomości. I ten mężczyzna jest święcie przekonany, że kobieta powinna być oległa, kobieta powinna spełniać ten skrypt, ten standard społeczny, że kobieta to jest taka słaba płeć, że ją trzeba się opiekować, że ona powinna ulegać mężczyźnie, że to mężczyzna jest decydujący. A tutaj nagle się pojawia kobieta, która zupełnie nie, nie spełnia tego stereotypu. No i proszę Państwa, tu się zaczynają schody. Też, proszę Państwa, we wzorcach rodzinnych utkwione są takie przekonania, kim ja jestem. Jeżeli miłość to jest opiekuńczość, czyli rodzic był opiekuńczy, to nauczyłem się, że jeżeli ktoś mnie kocha, to on się troszczy o mnie. To znaczy, że on przejmuje tą odpowiedzialność, dorosłość nade mną. I wchodząc w związek, Rozumiem, że partnerka będzie mnie kochała wtedy, kiedy się o mnie troszczy. Jeżeli ona wykazuje jakąś troskę, wykazuje opiekuńczość, to znaczy, że ona mnie kocha. Tutaj, proszę Państwa, można by opowiadać godzinami, ale też mam niewiele czasu, dlatego też nie chciałbym pewnych rzeczy przeciągać, a chciałbym też pokazać Państwu, jak to wygląda w dalszej części. Dla niektórych, proszę Państwa, wchodzenie w związek partnerski to jest też sposób na zredukowanie swoich lęków, jakby naprawienie czegoś, co, co miało miejsce wcześniej w życiu, w dzieciństwie. I jest taka koncepcja, która mówi o tym, że związki partnerskie polegają na doborze, w którym wzajemnie poszukujemy odpowiednika tej postaci, która pozwoli mi uwolnić się od swoich wcześniejszych lęków, wcześniejszych jakichś frustracji z dzieciństwa. Jest to taka wzajemna gra pomiędzy partnerami, oczywiście jest nieuświadomioną grą, gdzie związek partnerski zaczyna służyć jako sposób odtworzenia relacji z rodzicem. Po co? Po to, żeby dzięki tej relacji naprawić coś, co wcześniej nie było do końca właściwe. No i w tej, w tej relacji, proszę Państwa, mamy dwie postacie, które się uzupełniają. Na tym polega właśnie dobór partnerski. Jedna postać, proszę Państwa, to jest postać regresująca, czyli taka powracająca do dzieciństwa, zajmująca pozycję bardziej infantylną. A druga postać to jest postać progresywna. Czyli to jest postać, która ma posłużyć człowiekowi w przezwyciężeniu własnych słabości, stworzenia jakiejś takiej fasady dorosłości, po to, żeby uwolnić się od tego, co w dzieciństwie gdzieś było wypominane bardzo mocno. Są to zachowania obronne, które powinny przyczynić się do do nabycia własnej tożsamości, stworzenia własnej tożsamości wolnej od tej presji rodzicielskiej, która gdzieś tam wcześniej zakodowana. Oczywiście, proszę Państwa, jest to niemożliwe. Tak? Jest to naturalny mechanizm obronny, który działa tak jak we wszystkich mechanizmach obronnych, który tak naprawdę my realizujemy, ale on tak naprawdę nic nie daje. Każdy w tej grze, proszę Państwa, nieświadomie oczekuje, że partner pozwoli mu się uwolnić od tego wewnętrznego konfliktu. Oczywiście to jest podświadomy. Jednak po pewnym czasie yy, ta relacja zaczyna, yy, zaczyna ulegać zniekształceniu. Yy, 
Powracają te wszystkie sytuacje wyparte i to, te nasze lęki powracają, zaczynamy je dostrzegać w naszym związku. Czyli znowu zajmujemy pozycję, którą tak naprawdę mieliśmy w, w relacji ze swoim rodzicem. To może trwać nawet 3 lata, proszę Państwa. Dopiero po trzech latach zaczynamy dostrzegać w swoim partnerze, partnerce to, co spowodowało, że ja znalazłem się w sytuacji wymagającej właśnie takiego uwalniania się. I wtedy yy, słyszymy od partnerki, wiesz co, ty jesteś jak mój ojciec. Albo mówimy partnerce, wiesz co, zachowujesz się dokładnie jak moja matka. Dlaczego tak się, proszę Państwa, dzieje? Yy, najczęściej yy, przyczyną takiej postawy yy, regresywnej, tej infantylizowania w relacji partnerskiej, to jest przeżywanie w dzieciństwie frustracja związana z relacją z rodzicem, która polegała na takim nadmiernej opiekuńczości. Ta nadmierna opiekuńczość, proszę Państwa, spowodowała, że dziecko nie uczyło się swojego stanu samodzielności. Rodzic zawsze wyręczał, wręcz dawał taką psychologiczną karę za to, że dziecko próbowało samo rozwiązać. Ta psychologiczna kara to nie jest oczywiście, że zostało karane tam kapciem czy krzykiem. Psychologiczna kara to było brak uznania, że dziecko próbowało coś naprawić, próbowało coś stworzyć własnego, jakoś rozwiązać swoją sytuację, swój problem. A rodzic go karał w ten sposób, daj, daj, ja to zrobię za ciebie. Nie, no, no widzisz, nie radzisz sobie. To są takie psychologiczne kary. To, co mówiłem na poprzednim spotkaniu też, że y, trochę rodzic nie docenia tego, nie zauważa, jak dziecko próbuje sobie radzić. Też może być, proszę Państwa, przyczyn, przyczyną tego, że y, regresujemy w relacji partnerskiej, to, że, proszę Państwa, rodzic nie chce, żebyśmy dojrzewali. To są te mamusie, które przez cały czas infantylizują dziecko. Dziecko już ma 9 lat, ona do niego mówi, Stasieńku, ty mój kochania, ale ubierz ładne spodeneczki. Proszę Państwa, to jest y, dość notoryczne i bardzo wiele tych matek nie godzi się z y, sytuacją, że dziecko zaczyna dojrzewać, zaczyna być samodzielne. Ona wolałaby, żeby to dziecko nadal było takie malutkie, bo ona sobie świetnie radzi. Ona się świetnie sprawdzała jako matka małego dziecka. A tutaj wyrósł jakiś długi koń. On już wtedy nie słucha, on jest samodzielny, niezależny. No to ona za wszelką cenę próbuje zredukować to i robi z niego takiego mamicynka. Synusiu, ja ci dam jedzonko, i synusiu, ja ci załatwię różne sprawy. Proszę Państwa, postać regresywna poszukuje partnera, który mógłby przejąć tą odpowiedzialność za niego, mógłby przejąć troskę, opiekę, dlatego że jemu się to kojarzy z bliskością. Kiedy partner zaczyna coś takiego robić, no to wtedy mam poczucie, że, że to jest bliskość, że faktycznie dotknąłem tego, co gdzieś podświadomie doświadczyłem, gdzie ma taką matrycę, co nie oznacza, że tak pozostanie. Dlatego, że to dla odmiany utrwala znowu te doświadczenia z dzieciństwa. Ta frustracja przed próbą usamodzielnienia się, ta frustracja przed spowodu, spowodowana niemożliwością budowania własnej tożsamości. Po jakimś czasie postać regresywna mówi, tak, ty zachowujesz się jak mój ojciec, zachowujesz się jak moja matka. Ty tak naprawdę ciągle opiekujesz się, troszczysz o mnie. I proszę Państwa, tutaj y, przy tych relacjach bardzo często 
mamy do czynienia z takim, takim dramatycznym trójkątem, gdzie dobór partnerski polegał na tym, że no ona taka ciuciurubka, biedna, nieszczęśliwa, on się pojawił jako ten wybawca. No i tak rozpoczęli swój związek. On się opiekował nią, troszczył, decydował za nią. No i proszę Państwa, no jeżeli był skuteczny w tym, co robi, no bo przecież rzeczywiście, jeżeli on jest progresywny, to on jest tym takim ojcowski, opiekuńczy. On to robi doskonale. Ale jeżeli był w tym skuteczny, to po jakimś czasie ona rzeczywiście nabyła poczucia umiejętności, poczucia niezależności, jakąś już rozwinęła swoją tożsamość do zaradności. A co on robi? A on nadal jej pomaga. A on nagle nadal się troszczy. Ona mówi, a pójdę na studia taka. On mówi, nie, nie, wiesz co, ja ci polecam, żebyś poszła na studia takie. Takie książki poczytaj. Ona mówi, wiesz co, ale ja sobie próbuję wybrać inne książki. Nie, wiesz co, to, to, nie, to nie jest dobre. Spróbuj te książki. No to ona zaczyna się czuć prześladowana. I tutaj znajduje się znowu w tej sytuacji, jakiej czuła się z rodzicem. Czyli rodzic ją ogranicza. Rodzic powoduje, że ona nie potrafi rozwinąć swojej tożsamości. To poczucie powoduje, że teraz należy poszukać następnego wybawcy, który wyzwoli mnie od tej przestrzeni ograniczonej, od tej przestrzeni. Ten biedny misiek, który jej ciągle pomaga, bo przecież on nic nie umie innego robić, on nie potrafi żyć w partnerstwie, ten czuje się porzucony, czuje, że to ona go skrzywdziła, bo ona się uwolniła od niego. Ona się czuje uwolniona, wyzwolona z sytuacji właściwie przemocowej, w sytuacji, w której on ją prześladował. Ale tak naprawdę ona się pakuje z powrotem w taką samą sytuację, gdzie ten następny wybawca będzie robił dokładnie to samo, co ten poprzedni. Tamten misiek zostanie i poszuka sobie następnej ciuciurupy, którą się będzie mógł troszczyć, opiekować. No i proszę Państwa, niestety w kółko to trwa. Dzieje się tak w wielu związkach, niestety. <śmiech> Przepraszam. Proszę Państwa, postać progresywna to jest postać, która w dzieciństwie nie miała przyzwolenia na infantylizm, nie miała przyzwolenia na, na to, żeby czegoś nie umieć, czegoś nie zrobić. Rodzic nadmiernie wymagał od niego zaradności, nadmiernie wymagał jakiejś odpowiedzialności. To są ci rodzice, którzy ciągle gdzieś tam nie dają akceptacji na niedojrzałość dziecka. No, zachowuj się jak dorosły, no wiesz co, no, daj spokój, zachowujesz się jak dzieciak, no ty, ty nie potrafisz tego robić, no co za ciebie to trzeba robić. I to dziecko tak bardzo nie chciało być indywidualne, tak bardzo nie chciało być niezaradne, infantylne, dziecinne, że proszę Państwa, weszło w taką, takie, takie gonienie królika, że muszę robić, muszę być bardziej dorosły niż jestem. Kiedy wreszcie dochodzi do okresu dorosłości, proszę Państwa, on wręcz czuje wstręt do swoich infantylnych sytuacji. My tego człowieka doskonale rozpoznajemy jako super zaradnego, świetnie sobie radzi w życiu, on doskonale rozwiązuje różnego rodzaju problemy, ale tak naprawdę, proszę Państwa, on nie potrafi brać pomocy, nie potrafi y, y, dzielić się z kimś y, swoimi troskami, dlatego że on jest ciągle w tej roli dorosłego. Osoby progresywne poszukują sobie właśnie takich ciuciurób, gdzie mogą przyjąć tą rolę przywódcy, wybawcy, opiekuna, mędrca, autorytetu. Przecież to, yy, to są bardzo niebezpieczne pułapki, dlatego że yy, społecznie takie postawy są bardzo pożądane. To jest postawa męskości, yy, gotowości do pomagania, przywództwa. Jednak te osoby progresywne budują relacje jedynie z tymi, którzy są silniej regresujący. Nie potrafią stworzyć relacji 
z kimś, kto jest niezależny, kto jest samodzielny, kto ma zdrową postać, umiem kochać i umiem być kochany. I tutaj, proszę Państwa, taka inna pułapka. Osoby zdrowe to są te, które mają porówni tego i tego, czyli umiem kochać i umiem być kochanym. Ale proszę Państwa, jeżeli spotkasz osobę, która albo jest regresująca, albo jest progresująca, to trochę jest to tak jak z chorobą. Jeżeli spotkasz osobę chorą, a jesteś zdrowy, to prawdopodobnie Ty się zarazisz od niej chorobą, a nie ona zarazi się od Ciebie zdrowiem. I te związki, proszę Państwa, postaci zdrowych z osobą w jakiś sposób dysfunkcyjną, powodują, że ta osoba zdrowa, która weszła w związek, zaczyna dostrajać się do tej części, w cudzysłowie oczywiście chorobowej, drugiej strony. Ona jest zazdrosna, ona jest wylękniona, ona ma ciągle lęk przed porzuceniem, ona czegoś nie potrafi zrobić. No to on w trosce o, o związek, on się dostraja do tej niedyspozycji, do tych deficytów. No i źle, że razy można słuchać, wiesz co, a ty tam z Jolką ciągle gadasz przez telefon, a co ona dla ciebie znaczy. I gdzieś przekroczyć możemy granicę, w której być może zaczniemy okłamywać, nie mówić prawdy, tylko po to, żeby nie sprawić przykrości swojej partnerce, tylko po to, żeby nie mieć awantury. Ale proszę Państwa, jeżeli to robimy, to przestajemy być sobą. Czasami też jest tak, że rezygnujemy z pewnych kontaktów albo czegoś już nie robimy, nie dzielimy, że nie, nie, nie funkcjonujemy w obrębie własnych pasji, dlatego że zagrożenie było przekazywane przez cały czas, jestem zagrożona, jestem nieusatysfakcjonowana, bo ty masz jakąś pasję, bo ty masz jakiś przyjaciół. No to ze względu na związek, proszę Państwa, ja trochę osłabiam więzi z tymi sytuacjami towarzyskimi, z sytuacjami swoich pasji. I wtedy, proszę Państwa, przestaje być sobą. Czyli tak naprawdę trochę zaraziłem się od tej drugiej strony. Proszę Państwa, yy, związek partnerski to jest tak naprawdę piękna przygoda. To jest przygoda poznawania, przeżywania, yy, odkrywania nowej sytuacji, nowego siebie, yy, budowania tej nowej przestrzeni. Ale yy, związek partnerski musi być rozumiany jako swoisty kontrakt, który zostaje zawarty właśnie w tej pierwszej fazie yy, małżeństwa bez dziecka. Yy, ten kontrakt obejmuje, według niektórych teoretyków, praktyków, obejmuje, proszę Państwa, kilka takich ważnych pozycji, o których też bym chciał tutaj tylko zasygnalizować, napomknąć, jak to wygląda, proszę Państwa. W tym kontrakcie My musimy porozumieć się, musimy o nim mówić, rozmawiać, musimy przeżywać go, dojść do jakiegoś wspólnego wniosku. No może być tak, że proszę Państwa, rzeczywiście zoptymalizujemy sobie to podczas tych rozmów, podczas tego pierwszy, tej pierwszej fazy związku partnerskiego, rzeczywiście osiągnijmy jakiś pułap porozumienia, dotrzemy do tego, czego oczekujemy, co możemy. Ale też może być tak, że te rozmowy niewiele dadzą albo skierują nas na niewłaściwe tory. Na początku związku zawieramy ten kontrakt. I trochę to jest tak jak w handlu, proszę Państwa. Jeżeli w kontrakcie coś nie zostanie ujęte, no to kontrahent nie jest zobowiązany do tego, żeby to realizować w przyszłości. Dlatego w kontrakcie, w pierwszej fazie związku należy być bardzo uważnym na to, żeby zwrócić uwagę na to, że, czego my chcemy w przyszłości. Pierwsza z, ze spraw, 
które podlegają tej negocjacji, tej mediacji, proszę Państwa, to jest relacja, to jest forma relacji. Jaką my formę relacji będziemy ze sobą prowadzili? Na ile będziemy rozumieli stabilność tej relacji? Ona dotyczy przede wszystkim zasad, jakichś reguł funkcjonowania, poczucia bezpieczeństwa, warunków stabilizacji tego związku. Wymaga porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań w jaki sposób będziemy decydowali, jak będziemy postępowali, jak zapewnimy sobie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Jeżeli nie porozumiemy się w tej sprawie, proszę Państwa, to partnerzy będą często podejmowali samodzielnie działania, które y, y, mogą negatywnie wpływać na drugą stronę albo negatywnie wpływać na cały związek. Y, często wtedy mówią, mogę podejmować decyzje, jakie chcą, przecież jestem niezależny uznałem, że to będzie najlepsze dla nas dwojka. To są postacie, które, proszę Państwa, jakby nie zrozumiały albo nie podjęły zobowiązania, że my tutaj w związku będziemy coś wspólnie realizowali, że nasz związek to jest jakaś współodpowiedzialność, współdecyzyjność, współistnienie. Mogą też mówić, wiesz co, jeżeli tak to widzisz, to nasz związek nie ma sensu. To jest taka groźba, że właściwie ten związek on ma tyle znaczenie, jeżeli jeżeli jest wszystko ok, ale w momencie, kiedy coś nie pasuje, to, to ja Ci grożę odejściem, zerwaniem. Druga strona wtedy pozostaje w tym lęku, przed porzuceniem, przed samotnością, przed tym, że coś straci. Proszę Państwa, wtedy relacja jest niewłaściwa, dlatego że budujemy już dysproporcję. Ok, Tobie nie zależy tak bardzo, mi zależy, dlatego ja się będę podporządkowywać Tobie. Nie muszę Ci się ze wszystkiego tłumaczyć. To jest, proszę Państwa, komunikat, który słyszymy w związkach, no okej, okay, no nie musisz się tłumaczyć, tylko że jeżeli jesteśmy razem, to może spróbujmy się do czegoś przekonać. Czy jesteśmy do tego gotowi? Niektórzy ludzie, proszę Państwa, nie potrafią przekroczyć tej granicy, nie potrafią zrozumieć, że zaczynają tworzyć wspólnotę trochę odmienną od tej, w której funkcjonowali wcześniej. Być może to był wcześniejszy związek, być może to była rodzina pierwotna, do której przynależeli. Dlatego ta faza jest po to, żeby mogli, proszę Państwa, tak naprawdę nauczyć się żyć z tą drugą stroną, która jest na pewno inna od niej. Warto wtedy się zastanowić, czy w tym związku jest pewność co do stabilizacji i bycia ze sobą. Czy oni sobie dają, czy zagwarantowali sobie taką pewność, takie poczucie pewności. Czy wiadomo, wiadomo jak się podejmuje decyzje, kto jest za co odpowiedzialny, w jaki sposób przeżywamy coś wspólnie, w jaki sposób będziemy planowali nasze działania. To jest, proszę Państwa, faza, która potem będzie owocowała na przyszłość. Jeżeli tego nie zrobimy na początku, będzie nam coraz trudniej. Im dłużej będziemy żyli w związku, to będzie nam coraz trudniej znaleźć porozumienie. To jest tak jak w mediacjach, proszę Państwa. Kiedy na początku zaczniemy mediować, to ustalimy pewne reguły funkcjonowania dotyczące różnych obszarów. Ale jeżeli tego nie zrobimy, proszę Państwa, to będziemy utrwalali to, z czym weszliśmy. A może weszliśmy z czymś, co nie do końca jest właściwe, co nie do końca odpowiada strukturze naszego związku. Druga ważna sprawa to jest, proszę Państwa, taka kwestia wzajemnej ochrony. 
To jest porozumienie dotyczące troski, wzajemnego wsparcia, w jaki sposób sobie będziemy to dawali, czy to jest ważne w naszym związku, czy my oczekujemy jakiegoś własnego wsparcia. I naturalnym w okresie tym narzeczeństwa, tym pierwszym okresie byliśmy do tego bardzo gotowi. W związku partnerskim może się to troszeczkę zmieniać, ponieważ powielamy schematy gdzieś z dzieciństwa. Gdzieś żyliśmy w rodzinie, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie. No i tutaj to wsparcie niespecjalnie było wskazane. Wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś był słaby, okazywał słabość, to się degradowało jego wartość. No nie, no ty sobie nie radzisz, nie potrafisz rozwiązać swoich problemów. To są twoje problemy. Ty jesteś dorosły, powinieneś umieć sam rozwiązywać problemy. No przecież ja nie będę twoim tatusiem, mamusią. Takie komunikaty potem są powielane w związku. Każdy powinien umieć sobie samodzielnie radzić. Jesteśmy dorośli i musimy polegać na sobie. To są, proszę Państwa, wzorce gdzieś z dzieciństwa zachodowane, ale możemy je przemycać, możemy je powielać w relacji partnerskiej. Jeżeli, proszę Państwa, nie ustalimy tego, nie będziemy o tym rozmawiali, nie przedstawimy sobie oczekiwań, czego ja oczekuję, jakie ja mam potrzeby związane z parciem, jak ja mogę polegać na Tobie, czy coś jest takiego, co, co mi gwarantuje takie bezpieczeństwo. Jeżeli, proszę Państwa, tego nie ustalimy na początku i nie stworzymy jakiegoś modelu, to nie będziemy rozumieli w przyszłości, że druga strona potrzebuje wsparcia. Nawet nie będziemy rozpoznawali sytuacji, wymagającej naszej troski o drugą stronę. To jest bardzo trudny obszar, dlatego że, proszę Państwa, to jest to taka dziwna granica, taka nie do końca pomiędzy nadopiekuńczością a zdystansowaniem. Dlatego, jeżeli będziemy o tym rozmawiali, proszę Państwa, to wtedy już będziemy mogli się zastanowić, czy obie strony, czyli ja i druga strona, potrafi, rozumie, rozpoznaje sytuacje, które mogą kogoś ranić, które mogą być dla kogoś niewygodne, z czym druga strona sobie nie radzi, co jest obszarem, gdzie ta druga strona oczekuje mojego wsparcia, oczekuje oparcia się o mnie. Oczywiście zdroworozsądkowo, tak? jeżeli będziemy mieli do czynienia z tą ciuciurupą, to ta ciuciurupa we wszystkim będzie oczekiwała od nas. Ale też ja muszę jasno wyrazić, że okej, okay, tu są jakieś granice, możemy to ustalić, to jest zdrowe. Też musimy się zastanowić, czy w związku potrafimy jasno wyrażać potrzebę wsparcia. Przecież są tacy ludzie, którzy nie potrafią, nie umieją brać mm, wsparcia. Nie, nie, ja sobie świetnie poradzę. Nie, nie. On wszystkim dookoła pomaga. On ostatnią koszulę każdemu odda. Ale jak on ma trudności, nie, nie, ja sobie świetnie radzę. Nie, wiesz co, dam radę. Yy, to też należy liczyć, proszę Państwa. Yy, obszar ochrony siebie, obszar yy, polegania na sobie, będzie nam potrzebny, proszę Państwa, aż do ostatniego momentu naszego życia. Co innego, proszę Państwa, to jest otwartość. Też warto zastanowić się i warto rozmawiać, porozumieć się, w jaki sposób i na jakim poziomie będziemy otwarci na siebie. No przecież nie będę opowiadał o swoim dzieciństwie i nie będę obnażał się do granic możliwości. Też są granice otwartości. Musimy, proszę Państwa, gdzieś te granice otwartości sobie ustalić na samym początku związku. 
jeżeli, proszę Państwa, nie porozumiemy się w tej kwestii, możemy o sobie czegoś bardzo nie wiedzieć, albo możemy za bardzo przeniknąć do własnej intymności. Są takie osoby, które nie mają tej granicy otwartości, obnażą się przed swoim partnerem aż za nadto, czyli przenikną do, do tej strefy, która jest tylko moją indywidualną, moim przeżyciem, z którym ja gdzieś tam sam ze sobą zostaję, to jest to takie moje wewnętrzne ja. Ale proszę Państwa, kiedy my to zaczniemy obnażać, zaczniemy się identyfikować, to też tak zmuszamy jakby drugą stronę, żeby ona przeżywała nasze życie. Tutaj tą granicę trzeba jasno określić, czy my chcemy, żeby aż tak głęboko ktoś w nas znika. Oczywiście też, proszę Państwa, nie mówię o tym, że mamy w ogóle postawić granice, że ok, to są moje sprawy, ja sobie sam poradzę. Bo wtedy, proszę Państwa, może być tak, że ktoś może nie rozumieć, jak ja przeżywam różne sprawy, czego ja oczekuję, dlaczego ja tak się zachowuję, a nie inaczej. W tym ustalaniu, w rozumieniu, mediowaniu o swojej otwartości powinniśmy pamiętać, proszę Państwa, że jeżeli czegoś nie będziemy mówili, jeżeli czegoś nie będziemy wyrażali, to ta druga strona się nie domyśli. A bardzo często, proszę Państwa, druga strona oczekuje, no przecież to jest takie jasne, przecież to było oczywiste. No przecież powinieneś się domyśleć. Przecież to nie trzeba, nie muszę niczego tłumaczyć. Nie muszę wszystkiego wyjaśniać, przecież to jest jasne. Też, proszę Państwa, możemy mieć taką nadmierną troskę, żeby nie obciążać drugą stronę swoimi sprawami. No nie chciałem Ci robić kłopotu. Nie chciałem Ci mieszać swoje sprawy. Tu warto zastanowić się, gdzie my chcemy postawić tą granicę, ale ta granica ma być obustronna. Bardzo trudno rozmawiać o tej otwartości już w tej drugiej fazie, czyli w fazie małżeństwa. W okresie narzeczeństwa, proszę Państwa, my tak trochę rozjeżdżamy się z tą otwartością. Jesteśmy tak bardzo otwarci, tak bardzo budujemy taką nadmierną więź. Ale w tej więzi tak naprawdę to jest nadmierna autokreacja, czyli tutaj to jest pozorowanie otwartości. No przecież chcemy być dobrze widziani. W drugiej fazie, czyli w tej fazie małżeństwa, ja ciągle przypominam, że to małżeństwo to jest w cudzysłowie, żebyśmy nie, nie mówili, że związek partnerski to jest wtedy, kiedy to jest małżeństwo. <śmiech> Dotyczy zarówno związków homoseksualnych, jak i związków heteroseksualnych, proszę Państwa. Dlatego proszę, żeby rozumieć to, że to jest tylko tak nazwane, że to jest małżeństwo. Jeżeli nie będziemy mieli tej otwartości, no niestety będziemy tworzyli dystans. Nie będziemy rozumieli swojego partnera, nie będziemy rozumieli jego oczekiwań, nie będziemy wiedzieli, czego, czego on chce. No i też, proszę Państwa, nie będziemy wiedzieli, czego on od nas oczekuje, bo to nie zostało nazwane. Wstydzę się, nie potrafię o czymś mówić. Zostawmy to indywidualnym własnym potrzebom. Tylko proszę też pamiętać, proszę Państwa, że związek partnerski to jest relacja, w której jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie. 
trochę proszę uważać na takie dziwne komunikaty, że w związku partnerskim powinien być jakiś dystans, powinna być jakaś tajemniczość, powinno być niedopowiedzenie, bo to pobudza, to powoduje atrakcyjność. Proszę Państwa, to są takie domorosłe jakieś filozofie, które gdzieś powstały, nie wiadomo dlaczego. Związek partnerski to jest, proszę Państwa, właśnie głęboka otwartość, ale w sprawach, które nas dotyczą, a nie w sprawach, które gdzieś tam mam z dzieciństwa zaległe ze swoją sytuacją bardzo trudną, intymną ze swoim rodzicem. No i też, proszę Państwa, pamiętajcie, że partner to nie jest terapeuta. Partner może nas wspierać, może nas yy, akceptować z naszymi trudnościami, ale nie jest od tego, żeby leczyć te trudności, żeby pracować nad tym, o, teraz ja Ci pomogę, teraz ja Cię uwolnię z tych wszystkich Twoich trudnych spraw. Mhm. Jedna z ważniejszych kwestii, które też warto w tym kontrakcie ująć, proszę Państwa, to jest zasada przyjemności. Nasz kontrakt powinien dotyczyć porozumienia się w zakresie formy i sposobów sprawiania sobie przyjemności, radości, bawienia się, relaksu i przeżywania w ogóle przyjemności z bycia sobą. Bardzo fajnie to brzmi. Tyle tylko, że proszę Państwa, przecież my pochodzimy z różnych sfer dawania sobie przyjemności. Niekoniecznie druga strona w podobny sposób tego doświadcza. Ale też ważne jest, żebyśmy razem potrafili przeżywać przyjemność. Żebyśmy potrafili, proszę Państwa, dawać sobie tą przyjemność. Jeżeli nie porozumiemy się w tej kwestii, to może być tak, że partnerzy nie będą umieli dzielić się przyjemnością, nie będą potrafili sprawiać sobie niespodzianek, nie będą potrafili dzielić się własnymi pasjami, nie będą przeżywali czegoś, co daje im radość. Być może zaczną przeżywać to gdzieś na zewnątrz w związku. Moje pasje mogę realizować ze swoimi kolegami, znajomymi, przyjemności mogę odczuwać w kontaktach towarzyskich. No, przecież nie musimy wszystkiego robić ze sobą, odpowiada partner, tak? Mogę mieć swoje pasje bez Ciebie, dlaczego się wtrącasz w moje pasje? Częsty komunikat, tak? Jeżeli nie umiemy ze sobą spędzać różnych radości, no to wiesz co, no, co tak będziemy sami świętować? Może zaprosimy kogoś, może zróbmy imprezę. Ten związek nie potrafił zbudować jakiś, jakiegoś modelu przeżywania, dawania sobie przyjemności. No przecież jeżeli jesteśmy ze sobą, jeżeli spędzamy ze sobą czas, to proszę Państwa, to właśnie najbardziej chcę spędzić to z tą drugą stroną. Tak było w rodzinie. Albo mogło tak nie być. Mogło być tak, że w rodzinie niekoniecznie był taki model, że przyjemności... To, to nie tutaj. Tu są obowiązki. Rodzina mogła stworzyć taki wzorzec, że jakie przyjemności? Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Ciągle była ta kontrola, ciągle było to oczekiwanie, zrób coś, to jest ważne. I tutaj w głowie mogło mi pozostać, że okej, okay, przyjemności, radość, to, to, to nie z osobą bliską, to z kolegami, z kimś na zewnątrz. Wchodząc w związek, proszę Państwa, mogę ten skrypt ze sobą nosić. No nie daj Boże, jeżeli to będzie dotyczyło takich relacji, proszę Państwa, seksualnych. No przecież seks został wymyślony przez naturę, bogów, czy tam cholera wie przez kogo, ale został wymyślony po to, żeby nas przyciągał. On daje nam radość. 
to jest radość, która, proszę Państwa, ma między innymi przyczyniać się do prokreacji. No po to jest to przyjemne, żebyśmy się jakoś rozmnażali, ale sama przyjemność sobie, tak? To poszukujemy tej przyjemności. I wtedy możemy się przyglądać, czy, czy my w związku dbamy o rozwój erotyczny, czy jesteśmy dla siebie atrakcyjni, czy co spowodowało, że my budujemy swoją atrakcyjność. Erotyzm, atrakcyjność, proszę Państwa, to jest proces nieskończony. Ale jeżeli gdzieś w pewnym momencie się zakończyło, to, to słyszymy, Jezu, to znowu ten seks. No, seks to nie wszystko, wiesz, stary. To znaczy, że gdzieś coś się zatrzymało, coś się nie rozwinęło i nawet takie przysłowie, tak, obyś ty chociaż trochę była cudza, tak. Proszę Państwa, to znaczy, że gdzieś coś zaniedbaliśmy, nie porozumieliśmy się w sprawie mm, mm, dawania sobie przyjemności. No niestety, proszę Państwa, jeżeli y, nie umieliśmy tego stworzyć, nie porozumieliśmy się, nie zawarliśmy tego w kontrakcie, grozi to nam, proszę Państwa, y, poszukiwaniem przyjemności na zewnątrz. Y, Będziemy unikali czasami nawet y, doświadczania przyjemności wspólnie. Y, nie będziemy wiedzieli, się, jak się zachować w sytuacji doznawania przyjemności, kiedy będziemy to robili z tą drugą stroną. No i tak przyglądając się, proszę Państwa, okolicy, to można spotkać kilka takich związków, które nie potrafią przeżywać wspólnie przyjemności. Zapraszają do tego inne osoby, y, a kiedy są sami ze sobą, to, to się nudzą sięgają do smartfona, oglądają telewizję, yy, unikają yy, sytuacji, w której tak naprawdę mogliby przeżywać coś fajnego. Mhm. No i proszę Państwa, ostatni taki bardzo ważny element, który powinien zostać zawarty w tym yy, kontrakcie, w tym yy, porozumieniu yy, w związku partnerskim, to jest sposób dostrajania się. Dotyczy to, proszę Państwa, yy, takich warunków wzajemnego dostrajania się z własnej elastyczności, sposobów ustępowania albo forsowania pewnych spraw. Jeżeli sobie to ustalimy, będziemy na ten temat rozmawiali, to będziemy wiedzieli, gdzie mamy tą, tą elastyczną część, kiedy wiem, jak załagodzić, jak zredukować jakieś napięcie, kiedy powinienem ustąpić, kiedy są sprawy, w których powinniśmy pominąć rzeczywistość i bardziej skupić się na, na naszej bliskości, na naszym Związku. Powinniśmy o tym rozmawiać bardzo dużo, dlatego że w sytuacjach szczególnie konfliktowych lecimy, proszę Państwa, i tam leci nasza preferencja. Ja tutaj postawić chcę na swoim. Bierze w tym udział, proszę Państwa, bardzo mocno też nasz sposób wychowania. Każdy z nas gdzieś w relacji z rodzicem i w relacji z osobami dorosłymi w dzieciństwie nauczył się różnych pozycji ja wobec świata. Tych pozycji jest kilka, proszę Państwa. No, naturalna pozycja, proszę Państwa, którą, z którą tak naprawdę się rodzimy, z którą przychodzimy na świat, to jest taka pozycja, ja jestem ok, Ty jesteś ok. No i zauważcie Państwo, jak pamiętacie, jak byliście takim małym szkrabem, to, to, to nie mieliście poczucia, że ta druga strona jest nie ok. No ja jestem ok, bo jestem egocentryczny, ok, Ty też jesteś ok, no i wszystko jest ok, możemy się dogadać. Ale potem rodzic nas zaczyna przekonywać, że to nie do końca tak jest. Że tak naprawdę to ja jestem ok, a ty jesteś nie ok, bo czegoś nie umiesz, czegoś nie zrobiłeś. I dziecko zaczyna się uczyć, że aha, to jest taka postawa rzeczywiście, która coś wnosi, ona mi coś daje. Jeżeli ja taką postawę będę reprezentował, to ochronię siebie, ochronię własnego interesu. I niektórzy ludzie, proszę Państwa, bardzo intensywnie utrwalają u siebie pozycję, ja jestem ok, ale ty jesteś nie ok. 
Do czego to prowadzi? Prowadzi to, proszę Państwa, do wojny, do walki. No bo y, ja chcę udowodnić, że to Ty nie masz racji. Ja chcę udowodnić, że tak naprawdę moja jest na wierzchu. Ja mam dłuższego. Y, jeżeli to będę mógł udowodnić, to wtedy, proszę Państwa, jak najbardziej ja zachowuję swoją stabilizację. Ale jeżeli jestem w konflikcie i grozi mi to, że druga strona jest ok, a ja jestem nie ok, to ja bardzo się przed tym bronię. Inna pozycja, proszę Państwa, to w rodzinach trochę takich despotycznych, takich rodzinach, gdzie trochę upchano to dziecko kolanem za kanapę, to dziecko ma poczucie, że ja jestem nie ok, a Ty jesteś ok. To jest taka postawa wycofująca się, to jest taka postawa poczucia winy, to jest taka postawa, że ok, ja jestem nie ok, ty masz rację. To jest uległość. To jest uległość, której... To nie znaczy, proszę Państwa, że nie będziemy się kłócili. To nie znaczy, że będziemy ustępowali za każdym razem. Ale to jest nasze wewnętrzne. Są jeszcze postawy, ja jestem nie ok, bo ty też jesteś nie ok. No i proszę Państwa, to jest postawa, ja jestem nie okej okay, i Ty też jesteś nie okej, okay, Ty jesteś nie okej. Okay. Tych modeli jest kilka. Jeżeli w związku ustalimy i na początku nauczymy się, że ja jestem okej, okay, Ty jesteś okej, okay, tak jak klasyczna forma, proszę Państwa, mediacji, przecież w mediacjach, negocjacjach, jeżeli założysz, że druga strona jest nie okej, okay, to musisz przerwać mediację. Dlatego, że wtedy, proszę Państwa, one do niczego nie prowadzą. Wtedy prowadzą do wojny, do walki. Trochę wychowaliśmy się w takich modelach yy, wojowniczości, rywalizacji, gry. Tego nas uczą od dzieciństwa. Od dzieciństwa ktoś nas uczy, że mamy rywalizować. Że yy, yy, w przedszkolu motylki są ważniejsze od misiów. Yy, yy, nie wiem, czy to jest słuszne wychowanie, proszę Państwa. Ale czy nas uczono pojednania, nas uczono integrowania się, tego nie nauczono nas od dzieciństwa, proszę Państwa. Dlatego warto w dzieciństwie trochę, znaczy, przepraszam, w związku partnerskim warto trochę poświęcić temu uwagi, żeby nauczyć się, że my, ja jestem ok, Ty jesteś ok, my nie musimy rywalizować, my nie musimy się je podporządkowywać. Jeżeli nie odnajdziemy porozumienia w tej sprawie, proszę Państwa, będziemy doprowadzali bardzo często do wojny. Będziemy kurczowo trzymali się własnych stanowisk, własnych koncepcji, preferencji. Będziemy mieli nadmierne przywiązanie do tej koncepcji, ale już nie dlatego, że ona jest słuszna, tylko dlatego, żeby nie ustąpić, żeby zachować swoje poczucie, ja jestem ok. Yy, możemy też przyjąć taką wersję, rób jak chcesz, ale ja zrobię i tak po swojemu. Dlaczego ja mam ustąpić? Zawsze jest po twojemu, to zróbmy chociaż raz tak, jak, tak jak ja chcę. Proszę Państwa, będzie to budowało napięcia w przyszłości, będzie to budowało niepotrzebne konflikty. One do niczego nie doprowadzą. Zastanówmy się więc, czy w naszych mediacjach, tych takich kontraktowych, potrafimy ustępować. Co jest przyczyną i co powoduje, że ja potrafię ustąpić, potrafię być elastyczny? W jaki sposób ja mogę osiągnąć tą gotowość do ustępowania? Czy ja znam skalę konfliktu, czy w naszym związku potrafimy określić, ok, jesteśmy na poziomie konfliktu, w którym za chwilę będziemy się żreć. Czy potrafimy zatrzymać się w tym miejscu? Co możemy zrobić? Ustalmy to, proszę Państwa. To się dzieje na samym początku naszego związku. Czy potrafimy mediować, uwzględniając swoje sprawy nawzajem? Proszę zauważyć, że bardzo często nieudane mediacje, nieudane porozumienie wynika z tego, że my oceniamy. 
My oceniamy to, czy druga strona ma rację, czy nie ma racji, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ale przecież proszę zobaczyć, gdybyśmy tak przez chwilę się zastanowili, no dobrze, ale to, co ona chce, jej preferencje, przecież dla niej są tak samo ważne jak dla mnie. Jeżeli ja zacznę doświadczać, a nie oceniać drugą stronę, to proszę Państwa, może się okazać, że rzeczywiście będzie mi łatwiej ustąpić albo łatwiej znaleźć jakieś trzecie rozwiązanie, jakąś nową drogę. Yy, tylko czy nas tego nauczono? Czy my to potrafimy robić? Proszę Państwa, yy, tak wygląda mniej więcej ta sprawa yy, małżeństwa. Oczywiście moglibyśmy tutaj yy, rozwijać temat yy, w kontekście różnych teorii, proszę Państwa, różnych koncepcji i tutaj jest gadania przynajmniej na dwa tygodnie. Ale trochę mnie czas goni, dlatego też jakby domknę tą sprawę na ten moment jako, jako taki sygnał, jako taki, tylko taka prowokacja do myślenia, czy tworząc związek partnerski jestem gotowy do tego, żeby mediować, żeby budować kontrakt, żeby odkrywać to jako nową sytuację siebie, czy ja potrafię wpuścić albo znaleźć się w przestrzeni, w której tak naprawdę do tej pory nie byłem. Przestrzeni, którą ja sam muszę wypełnić z drugą stroną. Na ile ja to potrafię robić? Na ile ja potrzebuję pomocy w tym? Na ile będzie mi przeszkadzało coś, czego doświadczyłem, czego nie umiem, a co jest dla mnie ważne i tak zastanawiać się dlaczego to jest takie ważne a co jest ważne dla drugiej strony no i tutaj proszę Państwa jest mnóstwo pytań, które możemy sobie zadawać w budowaniu związku sugeruję proszę Państwa, żeby rozwijać to i żeby nie powiedzieć za jakiś czas, że związek partnerski to był koniec miłości dla niektórych, proszę Państwa, związek partnerski jest początkiem miłości, który tak naprawdę trwa aż do ostatniej śmierci. Yy, bo w pewnym momencie jedna osoba umiera, potem druga zostaje. Yy, I znam, proszę Państwa, takich ludzi, którzy mają po 70-80 lat, chodzą za rączkę, kochają się. Ale nie dlatego, proszę Państwa, że coś się wydarzyło po drodze. Nie, dlatego, że proszę Państwa, rozpoczęli dobrze związek. Co nie znaczy, że jak go rozpoczniemy słabo, to nie można go w jakiś sposób modyfikować. Ale też znam ludzi, którzy tkwią w związkach po 10, 20, 30 lat, męczą się, nie potrafią nic z tym zrobić i nie próbują, proszę Państwa. Dlatego, że nie są gotowi do budowania tego kontraktu. Nie potrafią tego zrobić. Też coś powoduje, że nie sięgają po specjalistów, nie sięgają po wsparcie, zamykają się w sobie i kiszą się w tym swoim nieszczęściu. Przeżywają taki koszmarek przez wiele, wiele lat. Na samym końcu powiedzą, że założyliśmy związek, który stał się końcem naszej miłości. I potem wspominają, tak, jak byliśmy młodzi, to było fajnie, wiesz, pamiętam, czułam się kochana przez Ciebie, teraz, jak to wygląda? Proszę Państwa, nie życzę Państwu, żebyście Państwo kiedykolwiek spotkali taki związek, a już na pewno, żebyście Państwo nigdy nie trafili do takiego związku. Ale to też zależy tylko i wyłącznie od Państwa, jak sobie zbudujecie ten związek. 
tyle ja, proszę Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i za cierpliwość przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Do widzenia.